0: Unglück unter Autobahnbrücke, fahrlässige Tötung oder tragischer Unfall? Ja, das ist in diesem Prozess die Frage und natürlich können Sie diese Folge wie immer in der App der ARD Audiothek hören. Jeden zweiten Montag im Monat schauen wir ja in den Gerichtssaal für Sie rein. Und immer unterwegs unsere der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Ali. Wir sind heute im Amtsgericht Rudolstadt, da waren wir noch nie, das ist in Südostthüringen. Ein Amtsgericht und wir sind bei einem Fall, der ja tragisch war, der da verhandelt wurde. Deswegen würde ich sagen, wir kümmern uns heute um den Fall. Conny, worum ging es denn?
1: Es geht um vier tote Motorradfahrer. Die sind ums Leben gekommen, schon vor dreieinhalb Jahren. Die hatten sich auf der A9 zwischen Bad Lobenstein und Schleiz unter einer Brücke untergestellt, hatten ihre Maschinen abgestellt, wegen plötzlich einsetzenden Starkregens. Das Sp Spielt eine ganz große Rolle, wie schnell dieser Regen kam. Die hatten sich da untergestellt. Ein Transporter war ins Schleudern gekommen und hat die Maschinen weggeschleudert und alle vier Motorradfahrer getötet.
0: Ich erinnere mich ehrlicherweise noch genau an den Tag und ich war jetzt erstaunt, dass es schon so lange her ist. Aber ja. das war äh, wirklich, als die Nachricht rauskam, muss man erst mal durchatmen. Was wird denn jetzt dem Angeklagten vorgeworfen und warum sind wir dann im Amtsgericht?
1: Dem Angeklagten wird fahrlässige Tötung in vier Fällen vorgeworfen. Wir sind am Amtsgericht, am Schöffengericht, also nicht beim Einzelrichter, sondern beim Schöffengericht. Die können eine Haftstrafe bis zu vier Jahren verkünden. Und ich nehme das jetzt schon mal vorweg. Das ist wirklich eine ganz, ganz tragische Geschichte. Mich fassen diese Fälle extrem an. Sie machen mich auf der einen Seite sehr demütig, weil ich denke, das ist der Fehler, der mir auch passieren kann. Wenn man überhaupt von Fehler sprechen kann, will ich jetzt schon sagen. Und auf der anderen Seite... Zu sehen, wie die Angehörigen auch dreieinhalb Jahre danach noch leiden, das ist schon zum Teil tatsächlich auch für mich schwer zu ertragen. Die haben auch Bilder im Verhandlungssaal aufgestellt, sie haben Rosen vor diese Bilder gelegt. Das war eine hoch emotionale Sache. Ich weiß, ich benutze das Wort oft, aber in dem Fall ist es wirklich so. Und dann betritt noch ein Angeklagter den Saal, dem du ansiehst, dass es ihm ganz schlecht geht, der auch absolut angefasst wirkt, der Tränen in den Augen hat und auch kaum sprechen kann.
0: Es geht natürlich los, wie immer Anklageschrift ja. wird vorlesen.
1: Von der Staatsanwältin in dem Fall vierfache Tötung. Ich will mir die Details sparen. Die Männer sind an der Unfallstelle gestorben, mhm. die Motorradfahrer. Die Staatsanwältin hat gesagt, Anklage wegen vierfacher fahrlässiger Tötung und der strafrechtliche Vorwurf, der dem Angeklagten gemacht wurde, den will ich jetzt mal so zusammenfassen, er hätte einfach nicht so schnell fahren dürfen. Er hätte sich diesem Regen anpassen müssen und er hat halt einen Fehler gemacht, der zum Tod dieser vier Motorradfahrer geführt hat. Und um aufzuklären, welchen Fehler er gemacht hat und wie hoch seine Schuld ist, sind ganz viele Zeugen gehört worden. Ich will es vorwegnehmen, es ist drei Tage verhandelt worden. Es sind Zeugen gehört worden, vorbeifahrende Autos, zwei Mitfahrer des Transporters. Natürlich hat der Angeklagte ausgesagt und ein Gutachter vom DK ist gehört worden, der gehört wurde, wie der Unfall passiert ist, was Grund des Unfalles war. Es stand schon in der Anklage, das Fahrzeug war komplett mängelfrei. Und natürlich auch, müssen die Gutachter immer sagen, war dieser Unfall vermeidbar.
0: Was hat denn der Angeklagte gesagt? Du hast gesagt, er hat sich geäußert.
1: Ich will jetzt gar nicht so viel zum, zum Hintergrund sagen. Ich will nur sagen, der Mann hat gesagt, es ist also ein gestandener Unternehmer mit einem eigenen Unternehmen, der auch durch die Corona-Zeit ziemlich gebeutelt war. Also ein klassisches Unternehmen, was da nicht arbeiten konnte. Der hat selber gesprochen und er hat als erstes gesagt, ich würde das gerne ungeschehen machen. Ich weiß, ich kann das nicht. Ich weiß, der Schmerz der Angehörigen ist groß, aber auch ich leide da unglaublich drunter. Ich habe professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Und dass das so lange gedauert hat, ist jetzt auch wieder Corona-bedingt. Es war zwar ein riesiger Verhandlungssaal, aber mit so vielen Beteiligten kann man jetzt mal sagen, da ist in Corona-Zeiten, das kann man wirklich nachvollziehen, dass mit so vielen Leuten da eher nicht verhandelt worden ist. Was halt für alle beteiligten glaube ich auch noch mal eine belastung dazu war
0: hat sich denn der Angeklagte ähm, dazu geäußert, wie ja. das äh, situationsmäßig war, ja. weil du hast ja schon gesagt, Starkregen ja. äh, und so weiter und so fort, ich kann mich an den Tag nur noch erinnern, aber erzähl du, was hat er denn gesagt?
1: Er hat gesagt, er fährt diese Strecke ganz oft, er kommt aus der Gegend um Berlin und hat in Bayern gearbeitet, hat zwei Mitarbeiter gehabt, zwar ein Mercedes Sprinter, mit dem er unterwegs war, ein Auto, das er gut kennt, er fährt bis zu 70.000 Kilometer im Jahr, seine einzige Eintragung im Verkehrszentralregister ist sieben Jahre, acht Jahre her also mal mit dem Handy am Ohr erwischt worden. Keine Geschwindigkeitsübertretung mit Punkten oder so. Alles leer. Strafregister ganz leer. Und er hat gesagt, sie waren auf dem Rückweg. Es war Freitagnachmittag. Die Autobahn war, naja, es war dichter Verkehr. Und er hat selber gesagt, also der Starkregen, der ist so schnell gekommen, dass er völlig überrascht war. Und er hat selber gesagt, er meint, er ist 80 gefahren. Auf der Autobahn. Er hat auch gesagt, da war so, ein, so eine Geschwindigkeitsbegrenzung, weil eine Baustelle nahte. Aber er war deutlich unter der vorgeschriebenen äh, Höchstgeschwindigkeit. Da war er sich sicher. Und dann hat er gesagt, er konnte sich selber tatsächlich nicht erklären, warum das Auto plötzlich ausgebrochen ist. Er hat die Motorradfahrer noch gesehen. Er hat seine Mitfahrer, seine beiden noch gewarnt und hat gesagt, dann habe ich nur noch die Augen zugemacht. Und er ist äh, nur ganz leicht verletzt gewesen und Leute, die sich dann um ihn gekümmert haben, ach so, das Auto ist 70 Meter weit geschleudert und auf der Seite liegen geblieben. Und er hat, das haben die Zeugen dann später bestätigt, gesagt, ich brauche keine Hilfe, ich brauche keine Hilfe, kümmert euch um die, kümmert euch um die. Und für die also die Motorradfahrer ist halt jede Hilfe zu spät gekommen.
0: Heftig. Gab es da Nachfragen vom äh, Richter?
1: Ja, es gab Nachfragen vom Gericht, es gab Nachfragen von der Staatsanwältin, es gab Nachfragen vom Nebenkläger. Also eine Familie eines getöteten Motorradfahrers hat sich einen Anwalt genommen und am Prozess aktiv teilgenommen. Es waren mehrere Angehörige als Zuschauer im Saal. Auch der Gutachter, der Kfz-Gutachter, sage ich jetzt mal, hat Nachfragen gehabt und auch die Verteidigung. Ich will gleich zur Verhandlungsatmosphäre sagen, es war bis auf eine Ausnahme ruhig und ja, angemessen das ist ein blödes Wort, aber würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, vier Motorradfahrer sterben, weil ein Kleintransporter bei Starkregen von der Straße abkommt. Einige Zeugen sind geladen, weil sie auch auf der Autobahn unterwegs waren zu diesem Zeitpunkt. Ja, und Was die Zeugen gesagt haben, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Alle Zeugen haben unisono gesagt, der Regen kam so dermaßen schnell und überraschend. Das war schon heftig. Einer hat gesagt, er ist mit seinem PKW auch kurz ins Schlingern geraten, wahrscheinlich weil Wasser auf der Fahrbahn war, hat das aber abfangen können. Einer hat gesagt, er hat so bis auf 40 runtergebremst, um sich der Situation anzumessen. Aber es, es war halt auch ein Verkehrsfluss und man hat sich immer dem Vorgänger auch irgendwie angemessen genähert und hat die Geschwindigkeit aufgenommen. Die Zeugenaussagen waren tatsächlich von unterschiedlicher Qualität. Manche haben gesagt, es gab eine Sichtweite von 300 Metern. Andere haben gesagt, wir haben noch nicht mal mehr, mehr 30 Meter weit schauen können. Das hat natürlich immer mit der Windschutzscheibe zu tun, dem Regen, der da drauf kommt, den Scheibenwischern. Die Mitfahrer des Angeklagten haben sogar gesagt, sie haben noch so einen Anstoß Spürt. Die waren also sogar der Meinung, da ist jemand draufgefahren und deshalb ist das Auto ausgebrochen. Und dann gab es einen Zeugen, das ist ein bayerischer Polizeibeamter in Ausbildung gewesen und der war deshalb so ich glaube auch wichtig und für mich auch unglaublich überzeugend, weil das für den jetzt nicht so eine Situation war, also wer selber schon mal einen Unfall erlebt hat, sei es als Zeuge oder sogar als Beteiligter, das ist schon da muss man sich schon, da ist man schon erschrocken, da ja. reagiert man nicht gleich so, wie man reagieren würde, wenn man diesen Schrecken nicht gehabt hätte und der hat gesagt, also er hat gesehen, was da passiert ist und hat auch gesehen, wie das Übliche von der anderen Seite fotografiert wurde dass die Leute langsam wurden und vor allen Dingen auf dem ganz linken Streifen knallte der Verkehr da noch vorbei. Der sagte, da sind die Leute noch mit 80, 100 gefühlt vorbeigefahren an der Unfallstelle. Er hat dann erstmal mit, mit Hilfe von LKWs dafür gesorgt, dass da abgesperrt wurde, hat die LKWs sogar so hingestellt, dass die anderen nicht mehr fotografieren konnten. Auch der hat gesagt, der Regen ist ganz, ganz schnell gekommen. Sie haben noch gewitzelt im Auto. Sie waren mehrere, jetzt fahren sie nach Thüringen rein und es wird dunkel. Er selber ist auch schneller gefahren, also er sagt, er wäre wär so um die 80 gefahren, da hat er sich, also er meinte, er hat einen alten Golf gehabt, er hat sich da noch sicher drin gefühlt. Er hat dann noch mit seinem Vater telefoniert, weil er gesagt hat, das ist ein ganz erfahrener Verkehrspolizist, mit dem habe ich schnell noch telefoniert, was ich jetzt machen kann. Und der konnte halt auch mit dem, was da zu sehen war, das muss ein furchtbarer Anblick gewesen sein. Wirklich gut umgehen und also ich fand das unglaublich, weiß nicht, wie das auf Leute wirkt da vor Ort, ob das wirklich beruhigend wirkt, aber ich glaube, der hat da einiges geleistet, bis dann sozusagen alle da waren, alle Feuerwehren, alle Polizei, kam noch ein Rettungshubschrauber, der hat aber nur noch einen der leicht, leichter Verletzten aus dem Transport mitgenommen.
0: Kann ich mir schon vorstellen, dass das vor Ort dann beruhigend wirkt. Hm. Und ich habe nochmal geguckt, weil das war im August 2019, um ja. auch nochmal dieses Wetter einzuordnen. Also Biker unterwegs, das bedeutet ja, es ist warm, wärmer. Die haben sich klar. da
1: untergestellt. Das und ist, glaube ich, ganz klar, auch wenn man sie nicht mehr fragen konnte.
0: Genau, und das war, das hatte ich damals, das habe ich noch im Kopf, als ich gehört habe, Mensch unter einer Brücke untergestellt. Klar, weil es einfach so stark geregnet hat und es eigentlich davor und danach gutes Wetter war im August 2019. Wir machen weiter.
1: Also wie gesagt, es gab viele Zeugen, die da was mitbekommen haben. Und dann ist der Sachverständige gehört worden, ganz wichtig in solchen Prozessen. Der hat Fotos gezeigt von dem Transporter, wo zum Teil noch das Nummernschild von so einem Motorrad drin klemmte. Also es war ein ganz heftiger Anstoß. Der hat sozusagen drei Motorräder angestoßen. Das vierte war unbeschädigt und die Menschen. Und da hat der Gutachter dann gesagt, wie er das berechnet hat. Er hat es deshalb berechnet, weil es darum ging, wie schnell war der. Das war also eine seiner Aufgaben. Er hat nur die Bilder von den also die Maschinen, die gab es praktisch nicht mehr, die waren in alle Einzelteile zerlegt. Er hat die Bilder nicht gezeigt, wo auch noch Menschen drauf zu sehen waren. Das heißt also, die Polizei hat ihn sofort zur Unfallstelle geholt. Das ist für die Sachverständigen natürlich immer ganz wichtig, nicht nur Fotos zu haben, sondern zu sehen, was ist da passiert. Und der hat dann errechnet, dass die Mindestgeschwindigkeit 80 Kilometer war, mit der der Angeklagte unterwegs war, bis maximal 120. Das war so der Rahmen, den er hatte. Es gab dort so einen Geschwindigkeitstrichter wegen der nahenden Baustelle. Dort war aber noch 100 erlaubt.
0: Kennt man ja, wenn man so auf eine Baustelle zukommt, dann ja. wird man durch Schilder gewarnt. Also durch Schilder soll das Tempo gedrosselt genau. werden. Von ja, ja. 120 auf 100 auf 80.
1: Der war aus meiner Sicht total überzeugend. Der hat von Aquaplaning gesprochen, dass das zu diesem Unfall geführt hat. Er hat gesagt, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie viel Wasser war auf der Fahrbahn, weil als ich da war, war schon keins mehr da. Da war es schon wieder abgetrocknet. Es war heiß, warm an dem Tag. Und er sagt Aquaplaning, Aqua Planning ist natürlich kein äh, Fachwort, sagt er. Wir Die Gutachter oder die Experten sprechen von Aufschwimmen des Fahrzeugs. Aber das ist mit Sicherheit der Grund gewesen, warum das Fahrzeug nach rechts ausgebrochen ist. Dass es ausgerechnet an der Stelle war, ist natürlich von extremer Tragik. Und dann hat er noch was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, das Auto war in einem hervorragenden Zustand. Es hatte eine extrem gute Bereifung. Und er sagt, solche schweren Autos mit einer solchen Bereifung, die schwimmen wirklich ganz schwer auf. Eher schwimmen noch kleine leichte Pkw auf. Und da muss also schon Wasser auf der Fahrbahn gewesen sein. Und diese Lenkbewegung, die kannst du dir dann halt sparen. Ich Wer das schon mal erlebt hat, vielleicht schon mal so ein Training gemacht hat, der, also ich kenne das. Okay. Ich weiß, wie hilflos du bist. Du drehst das, das Lenkrad, aber es passiert nichts. Denkst du, hast ein sicheres Auto mit allen Sicherheitssystemen. Und wenn du auf so einem Wasserfilm fährst, du, du fühlst dich so hilflos, so machtlos. Und das hat der Angeklagte auch beschrieben. Aber bei ihm war das halt nur... Ein ganz kurzer Moment, weil er halt gesehen hat, was passiert.
0: Du hast vorhin gesagt, der Transporter ist 70 Meter geflogen. Mhm. Geschleudert, er, geflogen, geschleudert, umgefallen. Das heißt, er kam ins Wackeln wahrscheinlich. und
1: Der ist nach rechts ausgebrochen. Mhm. Der Gutachter hat, hatte auf den Fotos dann markiert, wo die Motorräder gestanden haben müssen. Dass die standen so ein bisschen vor der Brücke noch. Dass der die halt mitgenommen hat beim Schleudern und dann ist er umgekippt und also nur auf der Seite lang geschleudert ja. auf mhm. der Seite und und wie gesagt diese Schleuderstrecke war deshalb noch von Bedeutung, um eben die Geschwindigkeit ähm, zu berechnen.
0: Also mich fasst das tatsächlich immer noch an, aber wir klären natürlich noch die Frage, wäre der Unfall vermeidbar gewesen? Und ein Wort zu dem Motorradfahrern gibt es auch noch.
1: Wäre der Unfall vermeidbar gewesen? Da sagt der Gutachter, ja, wenn der Angeklagte langsamer gefahren wäre. Und dann war die große Frage, wie langsam? Mhm. 60, sagt der Gutachter, das kann ich wissenschaftlich fundiert nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie viel Wasser war auf dieser Fahrbahn. Mhm. Und 30, 40 ist dann noch gefragt worden. Da hat der Gutachter wieder gesagt, es gibt, ich kann das wissenschaftlich begründet, kann ich hier keine Geschwindigkeit sagen. Und dass der Regen sehr, sehr schnell gekommen ist, das haben natürlich auch also wirklich alle bestätigt, die als Zeugen ausgesagt haben. Aber deswegen können natürlich auch Riesenregenmengen gefallen sein. Der Gutachter hatte sich noch beim Wetterdienst informiert. Aber gerade bei Gewitter, das ist ja mal so punktuell, wo wie viel Menge runterkommt. Und insofern...
0: zum so Platzregen. Mhm. Genau,
1: genau. Er war der Letzte, der dran war, dann gab es noch...
0: Das ist immer so, ne? Gutachter ja. sind immer zum Schluss.
1: Ja, genau. Dann gab es noch ein paar Fragen, dann wurde plädiert. Also ich glaube, auf diese Plädoyers haben alle mit Spannung gewartet. Die Staatsanwältin hat dann eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten gefordert, hat gesagt, Führerscheinmaßnahmen hält sie für absolut, also es, man braucht keine Führerscheinmaßnahmen. Also dem Angeklagten den Führerschein für ein paar Monate noch wegzunehmen. Erstens nicht nach der Zeit und zweitens er hat sich nicht als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen. Das ist nämlich der Gesetzestext, der sagt so, dem musst du jetzt den Führerschein mal wegnehmen. Sieben Monate auf Bewährung. Der Nebenkläger hat sich angeschlossen diesem Strafmaß. Die Verteidiger haben Freispruch beantragt und sie haben unter anderem Freispruch beantragt, weil der Platzregen so schnell gekommen ist und auch weil die ganz schwieriges Thema, wenn die Angehörigen im Saal sitzen, weil sich die Motorradfahrer dort nicht hätten aufhalten dürfen. Du darfst dich auf dem Standstreifen nur aufhalten, wenn du eine Panne hast. Und der Gutachter hat auch in seinem Gutachten ganz vorsichtig gesagt, es gab unter dieser Brücke eine Steintreppe, da hätten die hochgehen können und hätten immer noch geschützt stehen können.
0: Klar, schwere Frage, absolut. Äh, in musst, dem Fall. Du
1: sagen, musst du sagen, während die Angehörigen der Toten im Saal sitzen. Das ist für mich auch menschlich, glaube ich, für die Prozessbeteiligten ist das nicht ganz einfach. Das juristische einer Mitschuld, genau so ist es nämlich, zu diskutieren, wenn die Angehörigen hinten drin sitzen, für die ihr Bruder, ihr Ehemann ums Leben gekommen ist, ihr Vater völlig unschuldig. Also das halte ich, das, wie gesagt, das ist keine einfache Situation gewesen. Das letzte Wort hatte der Angeklagte und der ist dann aufgestanden. Also der hat gezittert, der hat kaum sprechen können, der hat dann die Brille abgenommen und hat gesagt, ich will nicht zum Gericht sprechen, ich wende mich an sie direkt, an die Angehörigen und dann hat einer sofort gesagt, ich will das nicht hören, ich sag's jetzt tatsächlich, halt den, also ich formuliere es vorsichtig, halt den Mund, ich will das nicht hören, halt den Mund. Der eine Verteidiger hat dann gesagt, es wäre schön, wenn Sie meinen Mandanten jetzt ausreden lassen würden. Also ich habe mich gewundert, dass der sich nicht hingesetzt hat. Der ist stehen geblieben. Der Richter, Verteidiger hat es vorsichtig formuliert. Der Richter hat dann gesagt, ja, das würde ich jetzt auch sagen, Sie sind jetzt mal still. Und dann hat der weitergesprochen, der Angeklagte und hat mehrfach gesagt, ich kann das nicht ungeschehen machen. Aber Sie können mir glauben, auch ich wache jeden Tag mit diesen Bildern im Kopf auf, mein ganzes Leben hat sich auch verändert. Es tut mir leid, ich kann es nicht ungeschehen machen, aber ich will Ihnen das wenigstens sagen. Ich habe es so noch nie gehört, so, so ausführlich, so, also dass, dass der Mann das so fühlt, meine ich hat man ihm abnehmen dürfen.
0: Hm. Ja, ich habe Gänsehaut, ehrlicherweise, weil das ist, mein Gott, also was, ja. für, eine, was für ein tragisches ja. Unglück. Und dann, klar, ja. also auch aus Sicht der Angehörigen natürlich auch nachvollziehbar. Ja. Man kann es sich ungeschehen machen. Man, ja. Jetzt war der Richter gefragt ne, ja. und die Schöffen. Hab habe mich schon
1: gewundert, weil die haben gesagt, wir verkünden so in etwa einer Viertelstunde, habe ich gedacht. Ui, schnell, schnell. und Freispruch relativ still im Saal. Ich habe mich vorsichtig umgeschaut. Die Angehörigen hatten Tränen in den Augen. Zwei haben den Kopf geschüttelt, aber es war still. Die Urteilsbegründung ging damit los, dass der Richter gesagt hat, also um es gleich mal klar zu sagen, die Motorradfahrer hätten sich da nicht aufhalten dürfen. Das ist verboten. Wir hätten da nicht stehen dürfen. Wären wir zu einem Schuldspruch gekommen, hätten wir eine Mitschuld diskutieren müssen, juristisch diskutieren müssen. Aber wir sind zum Freispruch gekommen, weil dem Angeklagten nichts vorzuwerfen ist. Der Regen ist so schnell gekommen. Er ist unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gewesen und er hat den Unfall sozusagen nicht vermeiden können, weil das alles, also weil der Regen auch so schnell gekommen ist und weil es so viel auf einmal war. Der Richter hat dann noch gesagt, es ist ganz schwer zu akzeptieren für Angehörige, wenn sowas Furchtbares passiert und er hat gesagt, das hier ist einfach wirklich ein furchtbares Unglück, was da passiert ist, natürlich durch die Verkettung unglücklicher Umstände in diesem Moment auch und er sagt... Es ist es ist wie eine schwere Erkrankung, es ist ganz schlimm zu akzeptieren, wenn man dafür keinen Schuldigen findet. Und ich will jetzt nochmal dazu sagen, das deutsche Strafrecht schaut halt nicht nach dem, was hinten rausgekommen ist, sondern ganz streng nach dem, welche Schuld hat jemand auf sich geladen. Und in dem Fall waren die Richter da der Meinung, da gibt es keine Schuld. Der Vorsitzende hat auch gesagt, das Urteil ist einstimmig ergangen. Er hatte ja zwei Schöffinnen an seiner Seite. Schwer zu ertragen für die Angehörigen. Aber, also, es ist jetzt nicht so, dass der Angeklagte irgendwie gelächelt hätte. Der ja. wirkte nach wie vor so, der wirkte noch nicht mal erleichtert. Für den ist es jetzt einfach, ist der Prozess vielleicht vorbei. Es gibt die Möglichkeit, Berufung einzulegen. Wir haben dann draußen gestanden und haben gesehen, wie die Angehörigen wirklich, also, mit Tränen in den Augen verheult, diesen Saal aber ganz still verlassen haben. Hm. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, Berufung einzulegen und Berufung heißt ja immer, das Ganze würde nochmal verhandelt. Dann am Landgericht Gera, da würden alle Zeugen nochmal kommen, der Gutachter nochmal, der Angeklagte muss nochmal kommen, muss Aussagen und ich will noch einen Satz der Staatsanwältin zitieren, die gesagt hat, es gibt wohl keine Strafe, die der Tragik dieses Geschehens in irgendeiner Form gerecht wird. Und äh, natürlich wird auch der Freispruch der Tragik äh, nicht gerecht, aber eine Strafe eben auch nicht. Und die Richter waren, also der Richter hat das also auch wirklich, er hat eigentlich gute Worte gefunden, indem er das mit diesem Unglück nochmal so explizit gesagt hat, dass da ein Unglück passiert ist. Er hat auch gesagt, wir haben eine ganz ausführliche Beweisaufnahme gemacht, aber mehr konnten wir nicht tun und das, was wir hier gehört haben, das hat halt zur Folge, dass wir diesem Angeklagten kein, keine Schuld, keinen Fehler vorwerfen können.
0: Und die Frage nach der Schuld, kein Fehler, ist ja die eine, die äh, Sache, wie man mit sowas lebt, also als, ja. als Mann, ja. Fa als Fahrer, als ja. Angehöriger, das ist natürlich dann ja, das Gefühl, das, das Gefühl, dass man natürlich im Gerichtssaal dann nicht urteilen kann, sozusagen. Conny, das war jetzt wirklich mal ein Fall zum, was soll ich sagen? Mhm. Der mhm. nimmt mich mit, der nimmt mich mit. Das und
1: nimmt mich auch immer mit, weil ich immer dran denke, habe ich vielleicht Glück gehabt dass mir sowas noch nicht passiert ist.
0: Ja, ein, ein tragischer Unfall, ein emotionaler Prozess an einem Gericht in Thüringen, in Rudolfstadt am Amtsgericht. Solche Fälle hören Sie bei uns. Im Podcast Mord Nordwest geht es um spannende Fälle aus Norddeutschland, genau gesagt aus Bremen, und da erzählt der Kriminalreporter, Dirk Blumenthal. Spannende Geschichten. Da geht es um eine rechtswidrige Durchsuchung bei den Bremer Medien. Da ist die Staatsanwaltschaft mal angerückt, um ein vertrauliches Dokument zu suchen. Lohnt sich reinzuhören, auch zu finden in der App der ARD Audiothek. Und genau da hören wir uns auch wieder. Und bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal, Conny.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli. Und dann machen wir, glaube ich, wieder etwas, was nicht ganz so tragisch ist.